0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn. L'émission ciné de Radio Germaine. Saison 10.
1: 1, Apple, take 1.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 19ème émission. De notre dixième saison Ce soir on est en compagnie d'Antoine Bonsoir De Clara Bonsoir De Jeanne Bonsoir Et de Barnabé Bonsoir Au programme de la semaine Le nouveau film de Xavier Dolan euh, Ma vie avec John F. Donovan, puis on vous parlera de la nouvelle comédie de Lisa Asuelos, mon bébé, et enfin, un film sorti de la semaine dernière mais qu'on a voulu quand même mettre au programme, Les étendues imaginaires du réalisateur chinois Xu Waiyo. Mais avant ça, on va vous faire une petite question d'actualité. Donc euh, cette semaine sort le film euh, de Xavier Dolan, John F Donovan et c'est vraiment euh, un film inspiré euh, d'un film classique euh, américain et en fait on voit que le cinéma américain, euh, voilà, dans tout ce qu'il a de plus classique dans son, son, cet héritage de studio, de western, ou même de gros blockbusters euh, inspire beaucoup, euh, beaucoup de réalisateurs dans le monde entier et euh, voilà au-delà de cet aspect euh, artistique, il, un film à l'américain c'est aussi un film qui promet de bien s'exporter, qui avec un casting international voilà, va attirer un plus large public en salle et donc c'est aussi une quelque chose qu'on qu qu recherche d'un point de vue commercial et donc il euh, y a une tendance qui existe chez les réalisateurs qui viennent de, de France ou d'Europe ou d'autres pays, de faire un peu un film des films à un moment de leur carrière, des films à l'américaine euh, voilà, avec un casting inter et des thèmes une façon de réaliser euh, qui se rapproche des codes américains et donc euh, c'est un peu ce qu'a fait là Xavier Dolan mais euh, il euh, y a d'autres exemples de réalisateurs qui ont euh, suivi ce parcours. Par exemple, Michel Azanavicius qui après avoir réalisé OSS 117, euh, ou encore... Euh The Artist, qui était déjà s'approcher un peu des codes à l'américaine, a fait The Search qui était vraiment un film avec un, en langue anglaise, euh, voilà, avec euh, un côté très euh, américain dans sa production. On a aussi euh, Denise Gamze-Erguven qui nous avait fait euh, Mustang, euh, qui était un film turc qui, elle, c'est une réalisatrice franco turque et donc là euh, elle, elle a fait le film avec Daniel Craig et Ali Berry-Kings, tourné à Los Angeles, donc c'était un peu une, une même démarche, et il y a d'autres exemples, et euh, voilà, est-ce que c'est forcément les films les plus réussis de ces réalisateurs Est-ce que c'est une tendance qu'on apprécie La parole à Jeanne, peut-être, pour commencer sur le sujet.
1: En fait, je pense que poser la question de réaliser des films à l'américaine pour des réalisateurs qui ne le sont pas, qui sont français ou européens pose forcément la question de est-ce que faire un film c'est nécessairement euh, dans le but de le faire marcher parce que je, je ne vois pas dans les exemples que tu as cités euh, de démarches où fondamentalement euh, le réalisateur va exprimer quelque chose de différent de ce qu'il aurait pu exprimer euh, en France mais va seulement s'adapter euh, et, et se réjouir d'un budget qui va être plus important de recettes qui vont être plus importantes d'un casting qui va être peut-être plus prestigieux en tout cas plus célèbre et qui donc euh, va attirer plus de monde et, et je, je m'interroge sur euh, cette démarche parce que je pense que euh, l'essence de la création et je n'ai pas du tout euh, euh, de problème avec ces réalisateurs en particulier, euh, mais devrait être quand même l'intention, l'intention de créer quelque chose d'avoir une idée et vouloir la mettre en forme euh, avant justement d'espérer euh, euh, en voir euh, des, des recettes et des... Moi, là-dessus, je, je suis pas, je suis pas hein.
2: du tout d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un imaginaire très fort du cinéma américain qui plaît à beaucoup de réalisateurs. Et il euh, y a vraiment aussi un aspect très cinéphile là-dedans, dans une sorte de, voilà, de, il y a vraiment des codes de certains euh, films américains, que ce soit, par exemple, donc là, euh, euh, le film euh, Jacques Audiard a fait Les Frères Sisters. Donc, c'est un réalisateur français. On voit dans ces films français qui sont souvent un peu, euh, un peu d'action. Euh, voilà, il y a tout, il y a, y, a y a aussi, je trouve, l'influence du cinéma américain dans ces films à la française. Et quand on voit qu'il a fait Les Frères Sisters avec un casting américain, un peu une sorte de western euh, revisité, et ben moi je trouve que ça fait sens en termes de cinéphilie, en termes de. de... Voilà, on voit que c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup et je pense qu'il a voulu s'emparer en tant qu'auteur aussi ces, cet héritage-là.
3: Antoine ou Clara Delaine, quand, il, quand il fait, euh, quand il fait euh, John F. Donovan, euh, vu l'âge qu'il a, il fait jouer Nathalie Portman. Clairement, quand il était jeune, il a grandi en voyant à l'écran euh, Nathalie Portman. J'ose à peine imaginer la sensation que ça doit mmh. être pour un réalisateur d'aller produire son film euh, aux États-Unis et de diriger des acteurs qui l'ont fait rêver quand il était plus jeune. Ou, et, et oui, il y a un peu cette image d'Eldorado. De enfin ça, de, je, fin, Hollywood, je pense que ça part de quelque chose de très sincère, euh, d'une envie. Euh, d'un fantasme. Oui, quelque absolu chose de presque de enfantin. Film, ouais. de, un réalisateur euh, qui, qui va enfin concrétiser euh, son, son rêve, parce qu'en effet, ce qu'on voit et ce que tous les réalisateurs, euh, quels qu'ils soient, ont le plus vu, c'est des films américains, c'est les films qu'on voit le plus.
0: Mmh. Bernabé Et de ce point de vue-là, en fait, euh, y a, on l'a déjà abordé, mais le, le fait de faire un film en langue anglaise pour un réalisateur, d'où qu'il soit, c'est l'opportunité d'être vu partout dans le monde. Donc avec les retombées économiques que ça implique et le cast, mais pas seulement, aussi pour l'artiste, pour se dire que son film il est exportable partout et qu'il va être vu partout dans le monde, c'est quelque chose de fort. Et du coup, là, le, pour moi, l'attention, elle est sur euh, le, le fait que euh, les films... Enfin, euh, est-ce qu'un est qu film français en langue anglaise, par exemple, c'est un film français ou pas Et c'est là que... Chaque, fin, tous les deux ou trois ans, il y a un film de Besson qui sort en langue anglaise, qui éclate les, euh, les box office euh, par rapport à. Enfin, qui fait la moitié ou plus du box-office réalisé par les films français à l'étranger. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, c'est pas très réaliste de considérer que c'est un film français, etc. Et en Mais même temps. C'est vrai qu'on a... aurait pu
2: citer Besson dès le début. C'est vraiment euh, lui, ouais. euh, son identité, c'est d'être un réalisateur des... français qui voilà. fait des films à l'américaine. Et lui,
0: c'est voilà, plus que de la langue anglaise, il fait des super productions euh, complètement à l'américaine. Mais du coup, à l'occasion du festival de Deauville, euh, il, y a, il y a quelques années, c'était en 2012, il y avait euh, le producteur de deux films français, donc un de Gondry et un de, euh, de Quentin Dupieux qui était tourné en langue anglaise, euh, qui défendait l'idée qu'en fait, le, le, euh, on pouvait exporter l'exception expo culturelle française et notre, mo notre modèle culturel et notre, so notre soft power aussi grâce à des films en langue anglaise. Alors c'est peut-être discutable, parce que euh, de fait, ces films... Une, une partie de France en moins Mais euh, l'idée c'est d'accepter Plutôt que de, 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 se, de refuser absolument ça D'accepter des films Et du coup il pointait le fait que c'est très difficile apparemment De euh, financer un film français en langue anglaise Parce qu'on est en concurrence d'un côté Avec les productions des studios euh, Qui sont défendues par les studios à l'international Et de l'autre avec les le modèle de financement français Qui favorise les films en expression euh, originale française mmh
4: après je, je pense okay. qu'il faut vraiment différencier effectivement film en langue anglaise avec casting international et film à l'américaine bah, je prends un exemple très précis Lars Von Trier enfin sauf son dernier euh, sauf son dernier qui a euh, inspiré des films de serial killers etc mais tu prends Méliancolia etc ça n'a rien d'un film américain pourtant c'est un film en anglais avec un casting international mais euh, ce qui est intéressant enfin on peut prendre l'exemple inverse aussi tu as beaucoup de films euh, par exemple en français inspirés de codes américains et là, là, on peut voir où est véritablement le problème. C'est quand ça se transforme en pâle copie de codes qui, qui ont déjà été euh, digérés mille fois euh, en tant, par nous en tant que spectateurs, et qu'on qu nous resserre à la sauce euh, française. J'ai un exemple très précis en thèse, Les filles du soleil. Elle a voulu faire un film épique à l'américain, film de guerre, etc. C'est raté parce que justement, elle est dans la pâle ressaucée de, de films qu'elle a vus euh, elle en tant que spectatrice, fan de cinéma américain.
2: Oui, moi je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant en effet, c'est que dans cette fascination qu'il y a à la fois culturelle ou dans la méthode de production avec euh, les états unis c'est que, voilà, le risque c'est d'essayer de, justement de copier sans se réapproprier, mmh. sans vraiment euh, aller au-delà et sans aussi voir euh, certains, certains écueils qu'il peut y avoir à, euh, à justement euh, vouloir ressembler à, 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 à s'emparer d'autres codes et en fait ça peut parfois... Euh, euh, desservir le film ou desservir euh, l'intention euh, peut-être ouais, Clara mais,
3: euh, Oui je trouve que dans, dans plusieurs exemples euh, On a un peu l'impression que les réalisateurs euh, Souvent des jeunes réalisateurs par exemple Qui ont fait un ou deux films dans leur langue, euh, dans leur langue maternelle Des films qui marchent super bien, qui plaisent etc On voit qu'il y a un vrai auteur derrière Et ils sont catapultés euh, aux états unis Et euh, je trouve qu'on a souvent la sensation Qu'ils se perdent là-dedans alors peut-être du fait d'un système de production qui est beaucoup plus puissant mmh. et qui du coup les écrase davantage. Et, euh, et donc j'ai souvent l'impression qu'ils se perdent ou, euh, ou que finalement ils maîtrisent moins euh, ce qui se passe. Et parfois oui ça me frustre un mmh. peu parce que... Qu se je, je pense qu'ils se conforment Je pense qu'il y, y a une... Ouais, je pense qu'ils se conforment mais de manière euh, pas volontaire du tout. Bon déjà il y a aussi plein de réalisateurs qui ne maîtrisent euh, pas euh, complètement la langue euh, en passant en anglais voire pas du tout enfin hein, mm -hmm. on a déjà vu ça Non ça nous euh, aussi Clara on en parlait euh, la
2: dernière fois en parlant de Nomi que dans des changements de langue parfois il y a des subtilités qu'on maîtrise pas et que même enfin euh, et que parfois en fait ça peut lisser ou ça peut faire perdre une certaine poésie une certaine patte il ouais, n'y oui, a plus Mikawaze, le même rapport elle au texte est toujours un
3: petit peu à la limite de la de la de la de la mièvrerie et euh, là, euh, dans Voyage à Yoshino, donc, euh, elle fait jouer euh, Juliette Binoche et, euh, et donc ça parle anglais.
2: Anglais, un euh, peu français.
3: Et euh, ce, qui, ce qui était un peu à la limite, mais qui restait dans la poésie euh, dans ses autres films, ben bah là, ça tombe dans la platitude et quelque chose de vraiment... Euh, voilà quoi, vraiment euh, le et euh, c'est pas terrible. Et je pense que c'est super compliqué euh, de créer une œuvre, quelque chose de très personnel et... Et qui, qui nous ressemble et qui est complètement notre univers quand on est dans un uni, quand on est dans, dans un environnement à la fois linguistique, culturel etc qui est pas le nôtre et du coup je pense qu'en effet il euh, y a des, des, des écueils qui sont beaucoup plus
0: mais euh... du coup tu parles d'environnement euh, linguistique et culturel moi j'ai une petite pensée pour les réalisateurs qui viennent de petits pays qui sont pas des pays de cinéma, nous on est certes pas les états unis mais on a un gros marché et du coup il y a moyen de produire beaucoup de films en France alors que quand tu es slovène ou grec ben, le heureusement qu'il y a l'aide le du
2: CNC au cinéma du monde
0: Ouais déjà heureusement qu'il y a la CM mais c'est très indé et je comprends que des réalisateurs Aient, aient envie déjà d'avoir une carrière qui va aller porter plus loin Que les frontières de leur pays Et euh, du peu de spectateurs qui peuvent y, qui peuvent y avoir
2: après, on n'a pas beaucoup d'exemples de réalisateurs slovènes euh, qui ont de, de, fait ensuite une grosse production américaine. En Il y en tout cas, a là sûrement, ce soir mais on,
1: on les ignore ici. Et
4: voilà. Et Bref, en tout cas, premier.
2: pour conclure sur cette question, c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, mais ce qu'on retient un peu de, de tout ce qu'on a dit, c'est que c'est difficile parfois de ne pas se faire broyer par une énorme machine qui est à la fois un monument d'héritage culturel, de code artistique, mais aussi une machine financière puisque, comme tu le dis je ne sais plus qui l'a dit, mais voilà, c'est un mode de production euh, particulier et en fait c'est dur de, de faire la compétition internationale quand on essaye de faire un film français euh, un film français à l'américaine mais quand même français, que ce soit Luc Besson euh, qui est celui qui réussit le mieux mais euh, euh, par exemple Jean-François Richer, comme ça s'appelle c'est un réalisateur français qui fait beaucoup ça euh, c'est pas forcément facile sur le marché international on va donc passer euh, au film de la semaine. Euh, on commence par euh, donc euh, sur le même thème, Ma vie avec John F. Donovan, voici une partie de la bande-annonce.
1: We know how things started. He answered one of your fan letters and then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all
0: the way up to how things started with you and John F. Donovan?
3: I had just turned 11. The kids at school were mocking me for so being a new guy. Sorry.
1: My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only
0: one that had survived was John.
3: We'll get photo approval, right, boy?
0: Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans. Nice nice. Fame. Love.
3: I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder,
1: was it all a lie? Ma vie avec John F. Donovan et donc un film de Xavier Delane, qui est une histoire de Rupert Turner qui est un acteur d'une... Vingtaine, trentaine d'années, il me semble. Et euh, aussi un écrivain et qui donne une interview à l'occasion de la sortie de son livre, euh, dans lequel il dévoile la correspondance qu'il a entretenue lorsqu'il était enfant de ses euh, 6 à 11 ans à peu près, avec une sorte de starlet de la télé, euh, euh, du cinéma de l'époque, qui était John F. Donovan, qui est un personnage de fiction et il n'a pas vraiment existé. Et euh, c'est donc l'occasion, à travers cette interview pour lui, de euh, retracer euh, donc, euh, son enfance, en tant qu'enfant acteur euh, euh, en Angleterre, euh, la relation qu'il avait donc, euh, par écrit, la relation épistolaire qu'il avait avec euh, cette star du cinéma, et donc aussi la vie de John F. Donovan, euh, sa célébrité, euh, sa solitude, et euh, tous les tourments qu'il va rencontrer euh, du fait de son statut de célébrité. Et
2: Antoine, t'en as pensé
1: quoi
4: euh, je suis assez partagé sur le film euh, bon disons qu'il y avait des signaux avant-coureurs, le film a quand même pas été très bien reçu, euh, notamment au festival de Toronto où il s'est fait descendre euh, il a une, une production très difficile donc euh, disons que j'en attendais pas énormément euh, malgré tout l'attachement que j'ai pour euh, Xavier Dolan et euh, voilà beaucoup de gens euh, aiment le critiquer Moi, c'est un cinéma qui me parle énormément son dernier film, euh, euh, Juste la fin du monde m'avait totalement bouleversé et, euh, et du coup voilà, mais malgré tout, je savais que ça allait être un visionnage un peu compliqué. Effectivement, je trouve que le résultat est raté et ça me fait mal de dire ça en même temps parce que je comprends, je crois que Xavier Dolan c'est un des réalisateurs que j'ai l'impression de le mieux comprendre en fait euh, parmi tous les réalisateurs du monde et du coup je, je vois où il veut en venir à chaque fois, je comprends ses intentions, euh, je comprends sa démarche, je comprends ses influences euh, on parlait des influences américaines, il y en a énormément, que ce soit les séries télé qu'on regardait tous euh, enfants euh, la trilogie du samedi etc enfin euh, ça, ça transparaît dans son cinéma et, et ça me parle énormément mais je trouve que le film en soi est raté euh, notamment sur euh, certaines relations parce que le film fonctionne beaucoup en relation, euh, euh, en, en duo en fait mère-fils euh, etc et, euh, et je trouve qu'il y a certaines de ces relations j'y reviendrai qui sont euh, un peu ratées
3: Clara euh, Oui alors euh, j'ai envie de le défendre je vais commencer par ne pas le défendre mais euh, c'est à dire j'ai trouvé que c'était un film assez bancal euh, un peu tout le long c'est à dire contrairement à d'habitude dans ces films où j'ai la sensation d'une maîtrise extraordinaire de son rythme, de tout, des dialogues enfin tout est parfait globalement dans un, dans un film de Xavier Delane pour moi mais pour beaucoup d'autres gens aussi euh, et là j'ai l'impression que le film euh, voilà il est un peu instable, son rythme est bizarre euh, il y a quelque chose de... et d'ailleurs même le, le film le dit lui-même euh, au bout de peut-être une demi-heure de film peut-être plus, je sais pas euh, déjà j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et puis à un moment donné dans le film, donc la, 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 la journaliste qui euh, mène l'interview euh, avec cet écrivain, euh, donc, euh, qui, cet écrivain, elle dit euh, « Oui, euh, excusez-moi euh, cinq minutes, euh, là, euh, moi, je reviens du Nigeria, euh, je vais aller dans je sais plus quel pays euh, euh, pour parler de choses graves, et vous, vous me parlez de, de, de ce mec dont, on, dont tout le monde se fout, euh, ça me paraît un peu léger. » Et je trouve que quand elle dit ça, c'est exactement ce qu'on ressent euh, pendant tout le début du film. On se dit que c'est quand même hyper anecdotique. Et, euh, et, et c'est-à-dire voilà, je trouve que le sujet du film est super ingrat. Enfin, vraiment, le scénar, il euh, y a un truc... Euh, Qu'est-ce qui peut intéresser les gens là-dedans euh, On parle de quelque chose qui est fictif. Il n'y a, a pas un fil puissant, important, mmh. universel. Il n'y a pas ça. Alors que dans ces autres films euh, précédents, il y avait euh, La Famille, euh, en gros, euh, au milieu... Euh, notamment, et, et, des, et des thématiques qui touchent tout le monde au premier abord. Et là, on nous parle vraiment d'un truc euh, voilà un petit, peu, euh, un petit peu difficile. Et je trouve quand même qu'il arrive à ramener euh, au milieu de tout ça, malgré la, les longueurs, etc., il arrive à ramener sa sensibilité et à faire euh, surgir de l'émotion assez régulièrement dans le film. enfin Moi, j'ai pas mal pleuré. C'est pas toujours un indice de qualité, mais là, je trouve qu'il arrive à... Quand même à ramener sa sensibilité, et, et finalement je trouve que le film a du charme tout en étant un peu bancal euh, parce que bah, la direction d'acteur, euh, que ce soit en français ou en anglais, il est toujours aussi bon, et là les acteurs sont incroyables comme d'habitude. Euh, et... Bémol sur
4: Nathalie Portman, je trouve quand même.
3: Bémol sur Nathalie Portman Ouais,
4: que je trouve pas hyper investi On,
2: On est d'accord que c'est dans, dans ce film qu'il a coupé Jessica ouais, Chastain de son film pour, pour, pour expliquer euh, normalement il y avait Jessica Chastain qui jouait dans ce film qui est donc une super actrice euh, qui a joué dans euh, Tree of Life euh, entre autres euh, et en fait euh, Xavier Dolan a eu le luxe quand même de couper au montage Jessica Chastain qui est euh, voilà du coup absente totalement du film on la voit même
3: ouais, complètement non, absente, pas complètement absente était qui, qui, de, qui interprétait un, un personnage euh, de méchante, de méchante. Et c'est vrai que du coup, alors peut-être ça aurait euh, mmh. apporté un peu plus de tension dans le film, qu'il y a en fait manque de tension, il y a quelque chose, bon ça se déroule mais c'est vrai qu'on reste toujours un peu en dehors, maintenant voilà, moi je suis quand même, euh, j'en suis sortie avec euh, de l'émotion et je trouve que, je trouve qu'il se passe quelque chose et je sens toute sa sincérité en fait dans sa démarche, je le sens derrière son film, je sens que c'est un film qui compte pour lui, euh... Et, et, et je trouve que globalement j'aime assez l'orientation que prend son cinéma, et même si ce film là est un peu raté je trouve que ça montre qu'il qu essaye les choses, qu'il déplace son cinéma, et qu'il va quelque part vers quelque chose d'un peu plus essentiel en se concentrant davantage sur le fond, je trouve qu'il est beaucoup moins dans les dans effets de effets, style, oui. il a arrêté ça dans ce film, clairement, à part euh, quelques petites choses par-ci par-là, et du coup sabre. je trouve qu'on a vraiment la sensation qu'il grandit mais que là, c'est comme un petit peu une crise d'ado. Enfin, j'ai ouais. l'impression qu'il traverse un peu difficilement.
2: Il est en train de lumer, euh,
3: Ouais, mais pour moi, c'est il est en train de développer quelque chose qui va plus à l'essentiel. Et juste la fin du monde pour moi était très réussi dans ce sens-là. C'est que il avait abandonné le, le, les, les froufrous et qu'il allait euh, vers euh, le, le cœur du, du, du problème. Là, bon, c'est euh, un peu plus compliqué, ça se passe moins bien. Mais je trouve que j'aime assez euh, le, le sens dans lequel il va.
1: Jeanne, bah en ce qui me concerne, j'ai pas beaucoup apprécié le film. Mais je pense qu'on peut dire de Xavier Dolan, si on a vu ses films précédents, qu'il a quand même des sortes de thèmes récurrents, qui sont des thèmes qui, du coup, j'imagine, l'inspirent, qui résonnent en lui, euh, qui sont des moteurs créatifs, à savoir la famille, et tout particulièrement la relation mère-fils, euh, l'homosexualité. Bon, là, c'est le deuxième film où euh, la célébrité euh, joue quand même un, un rôle essentiel euh, en tant que thème dans, dans le film. Le problème c'est que ça tourne un peu à mon sens à l'exercice de style et ce dont souffre ma vie avec John F. Donovan, c'est qu'à ce moment précis, ces thèmes s'essoufflent un peu. Alors il essaie d'en faire quelque chose, donc encore une variation avec une sauce un peu plus à l'américaine ici et ça se voit notamment dans la mise en scène avec des plans qui sont hyper euh, cliché justement de ces films à l'américaine, des plans de New York vus d'en haut, euh, euh, où on voit les... Le les générique, locs, notamment. Euh, le générique, la la liberté, euh, euh, <rire> euh, avec la statue de la liberté. Et ça aurait pu être savoureux, une sorte de mise en abîme, un peu une réflexion sur le cinéma lui-même, mm. mais finalement je trouve que c'est traité de façon assez superficielle, et, et donc ça, ça souffre des écueils euh, du thème dont il s'inspire. Et, et j'ai trouvé ça dommage, je trouve qu'on on ne comprend pas très bien, en fait, euh, la relation entre ce petit garçon et Genève de Novan. Il n'y a aucun moment où vraiment mm. on comprend le sens que ça, que ça ouais. a, que de raconter cette histoire, qu'est-ce qu'a été cette correspondance. Euh, et et c'est dommage parce que bah, c'est le sujet du film. Et, et en ce qui me concerne, j'ai trouvé les acteurs pas très bons. Euh, Je trouve. Ce qui est dommage, c'est très difficile toujours, mais je trouve que l'enfant ne euh, jouait pas très bien.
4: Ah non, s'il y en a ah, bien si à sauver, si c'est si lui. Ah, moi, avec Kit gueule... il est super bien aussi. Kit ouais. est très bien, Suzanne Sarandonne toujours aussi. Mais euh, non, effectivement, tu as raison, le, la relation euh, épistolaire qui mm. se veut un peu euh, dépasser ça entre euh, le, petit, euh, le petit Rupert et euh, Jonathan Donovan est, à mon sens, la plus ratée du film, mais il ouais. y en a une autre, la relation... C'est
3: à moi j'aurais aimé avoir plus de, de, de contenu, des lettres. Mm. On n'a voilà. rien à manger
4: voilà, exactement. On a, on parle, ça parle quand même d'une relation épistolaire et on a euh, quasiment. centaines
3: de lettres,
1: apparemment.
4: On a quasiment aucun extrait de, de ces lettres, en fait. Donc euh, ça reste hyper abstrait. Et puis euh, moi, ce qui m'a intéressé le plus, la relation la plus intéressante que j'ai trouvée dans le film, c'est celle entre John F. Donovan et sa mère. Oui. Parce que oui. là, on est vraiment dans le cœur du thème qui. Euh, qui, qui intéresse Dolan, c'est euh, la relation toxique entre, euh, qui peut exister entre une mère et son fils. Et bon, là, il excelle toujours, et c'est encore le cas. C'est hein. les meilleures scènes. En
1: revanche, la relation entre Nathalie Portman euh, et, et son fils Rupert... Ça marche pas. ...est loupée. On passe à côté. Il y a des sortes de désunions, de réunions euh, qui... qui sont incompréhensibles je trouve et qui du coup ont peiné moi à me toucher et malgré euh, les musiques alors on sait l'attention, encore une fois si on a vu des films de Xavier Dolan auparavant on sait l'attention qu'il porte à la musique et moi c'est quelque chose qui me séduisait euh, pas mal dans, dans ces films précédents et là en fait euh, j'ai trouvé que c'était souvent à côté de la plaque, il euh, y avait mmh. des musiques et j'ai l'impression d'être dans profilage ou euh, enquête criminelle euh, avec des sortes de, de, de petits violons qui apparaissent à des moments puis disparaissent juste après il mmh. y a un moment où je trouvais que ça marchait assez bien, euh, je ne dirais pas lequel pour ne pas spoiler, mais, euh, mais qui s'interrompt euh, presque au moment où ça aurait pu être le meilleur et c'est souvent comme ça, je trouve qu'on nous donne quelque chose pour nous le retirer aussi, aussitôt et c'est finalement peut-être pas assez poussé et as raison c'est peut-être une sorte de, de mutation, de transformation, d'évolution de Dolan qui fait qu'il se cherche encore un peu dans ce qu'il tente de faire et, et dans le but qu'il euh, recherche.
2: Ok, bon c'est un peu en demi-teinte sur le nouveau Dolan, on va donc passer au deuxième film de la semaine, Dix ans après LOL, mon bébé. Voici une partie de la
3: Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire Je me fais des souvenirs. Pourquoi
4: Pour quand tu seras parti
1: Tu sais qu'elle est acceptée ta sœur.
4: Où oh. bah, Au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein. crois pas.
1: Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmais pas Oh la fatigue, pff. C'est juste que quand t'es parti, il m'en restait deux à la maison, là, elle part, je suis toute seule, c'est pas tellement la même sensation, quoi. Non,
0: t'en avais rien à foutre de moi,
1: en fait. Oh, tu m'emmerdes
3: Oh, mais l'ingratitude Salut Je nous on est là pour tout, pour tout, pour tout
1: Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe Non, tu sors pas, chérie, bonne nuit.
2: Et Barnabé, c'est toi qui nous présente ce film.
0: Ouais, alors, Mon bébé, c'est un film de Lisa Azuelos qui vient de sortir, avec euh, Sandrine Kiberlin et Thaïs Alessandrin dans les premiers rôles. Euh, donc c'est l'histoire euh, principalement de Jade, qui a 18 ans et qui est jouée par Thaïs Alessandrin, qui est en terminale, et de sa mère Héloïse, qui est euh, jouée par Sandrine Kiberlin. Et donc euh, en fait, Jade euh, envisage de faire ses études de, de commencer ses études au Canada tout de suite après le bac, et sa mère euh, Héloïse est super angoissée, et bien plus que de raison, euh, du fait du départ de sa fille. et, et donc est Qui est sa petite le... dernière Qui est sa petite dernière, la Benjamine d'une fratrie de trois. Et euh, donc on suit euh, autour de cette famille euh, qui habite en plein cœur de Paris euh, les, euh, les pérégrinations d'Héloïse euh, euh, qui, euh, qui est volontiers euh, excessive euh, très chiante avec la plupart des gens et en fait euh, qui déborde d'amour pour ses enfants et principalement pour sa petite dernière.
2: Et donc t'en as pensé quoi
0: Alors euh, c'est un film euh, qui... Euh, rejoue une variation de, de Lol en fait euh, puisque ça parle de nouveau d'une relation mère fille puissante chez euh, des gens assez aisés euh, dans Paris avec une, une large place accordée à la vie de la jeunesse et comment euh, comment elle, vit, elle se vit. Mais Lisa Soulo réussit, à ne pas faire une copie, et c'est une variation complètement différente, beaucoup plus axée sur la comédie, et euh, qui pour moi est portée absolument par euh, Sandrine Kiberlin, qui est vraiment très très drôle, et qu'on qu a déjà vu en, dans des comédies, mais vraiment c'est là qu'elle excelle en fait, parce qu'elle euh, qu est capable d'être de, euh, de, euh, hyper punchy, d'avoir les dialogues qui sont, sont parfois délicieux. Et euh, donc, moi, c'est vraiment une des grosses qualités du film. Je sais que tu l'as aimé aussi, Alice, mais il euh, y a quand même des faiblesses euh, assez, assez fortes. Il euh, y en a une qui est un peu l'ego trip de Lisa Zuelos qui euh, raconte sa propre vie euh, en, en permanence. Et, est... et
2: Sandra c'est sa fille aussi.
0: Ouais, c'est ça. Sa... Dans la oui, vraie vie. Oui, oui c'est sa fille. Donc en fait, voilà, c'est pas la fille okay. de Sandrine Kibelin, mais c'est la fille de Lisa Asuelos. Et la relation avec, euh, avec Sandrine Kibelin est réussie. En revanche, euh, le... ouais, donc, euh, Lisa Asuelos filme. Euh... Des gens qui sont euh, richissimes, enfin en tout cas qui n'ont pas l'air puisqu'ils gèrent un, un petit restaurant, mais qui en fait habitent dans un immense appartement en plein cœur de Paris.
2: Mais comme tous toujours, les, hein Tous général... les jeunes, ouais, bah, c'est complètement sa
0: patte Tous les jeunes sont, sont, sont beaux, fait. ils sont bien sapés, c'est vraiment les jeunes cool du lycée, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que les deux rôles masculins euh, étaient euh, légers, si ce n'est mauvais. Ah, je suis euh, pas d'accord. Je trouve que le, le petit-fils de Belmondo, Victor Belmondo, il est pas très bon. Mais il est super. Moi, que... je trouve qu'au contraire, ah, c'est la moi, révélation trouve... ah, du ouais, film. Ah ouais, mais alors pas là. du tout. Alors, et l'autre, qui s'appelle, je crois, Michael Lumière, a le, ouais. le malheur de ressembler un peu à Kev Adams. Ce qui, euh, <rire> ce qui aide pas, en fait, pour euh, ce genre de film mais euh, voilà en revanche les rôles féminins je les ai trouvés tous dingues et euh, vraiment et la, la qualité du film outre la relation mère-fille et, et, et le fait que c'est drôle c'est euh, pour moi le, la façon dont euh, Lisa dolos arrive vraiment bien à capter euh, comment vivent les jeunes alors certes c'est des jeunes euh, parisiens bourgeois et tout ce qu'on veut mais les scènes de soirée de, euh, de vie quotidienne euh, avec les jeunes c'est vraiment le langage qu'on utilise c'est euh, les codes qu'on a c'est les, le, les la qu'on porte c'est les expressions mm -hmm. qu'on emploie et du coup ça ça donne au film une espèce de c'est une comédie générationnelle mais dans le bon sens du terme puisqu'elle pour moi elle donne un, un fragment de, de la vie à paris euh, non mais en ça enfin
2: voilà moi je trouve que ce qu'il faut souligner moi je trouve que c'est un film vraiment qui est très réussi je trouve que clairement lisa solo c'est une des seules réalisatrices en france qui est capable de faire ça c'est à dire c'est vraiment un chic flic c'est le film euh, typique un peu euh, pour, pour les filles enfin euh, cible plutôt fille, euh, avec euh, un truc très... Euh Trépi, il y a vraiment en effet. cette ça C'est un truc qu'on a pas partout dans le
0: cinéma français. Moi, c'est pas mes films préférés, mais je suis d'accord avec toi qu'elle le fait super bien et que du coup, dans son genre, c'est un film qui est plutôt réussi. et
2: voilà. Et je veux dire cette dimension, c'est ça que j'aime beaucoup. Et franchement, je pense que c'est pour ça que Lol reste quand même un film culte après les années, c'est qu'elle réussit à mettre en scène le côté un peu glamour de Paris. Voilà. En effet, c'est tellement pas réaliste. c'est-à-dire, c'est 1% de la population qui vit dans un appartement. C'est très
0: réaliste pour la partie un film qui est pas
2: c'est pas c'est oui c'est réalisé dans ce sens-là mais c'est pas
0: qu'on me vend un mode de vie et c'est pour ça que ça me dérange un petit peu en tant que spectateur moi je me complais là-dedans j'aime bien en fait c'est agréable à voir ils sont beaux mais parfois je me reprends et je me dis putain c'est pas moi je trouve
2: que c'est justement c'est ça qui est c'est ça qui est un peu marrant aussi dans son cinéma c'est-à-dire qu'il y a un côté très voilà parisien très c'est un peu comme on regarde Savi en Prada quoi enfin il y a un côté un
0: peu du
2: coup, moi je trouve que c'est jouissif plaisant. à
0: regarder Et c'est plaisant mais c'est voilà, c'est je sais pas si elle a le second degré euh, en fait et du recul par rapport à ça. Bah, en revanche, c'est elle a dit pour les répliques parce que peu importe, drôle. voilà, euh, peu importe les dialogues moi je as si. pensé mais je trouve que les oui, non, ça de le... De la maman sont dingues.
2: le truc le plus le plus ce qui est super fort c'est ça, c'est les dialogues. Enfin, elle a un sens de la scène de comédie, il y a vraiment des situations super drôles. Le début est hyper rythmé, enfin, je trouve que vraiment en fait le début du film, enfin les on va dire les tro... la première moitié et trois quarts du film sont vraiment enfin
0: ouais, je suis on est dedans,
2: il euh, y a une vraie énergie dans les dialogues, il y a des trucs... Les jeunes qui parlent comme des jeunes c'est quand même une rareté dans le cinéma ouais, français c'est vrai
0: qu'on a, on a quand même tellement on est abreuvé de films où les, où les jeunes sont, enfin, sont vus clairement par des, des quinquas qui ont plus vu leurs gosses depuis 20 ans apparemment quoi, mm -mm. ou qui les ont jamais vraiment vus en fait qui les écoutent pas, et ça on peut pas l'enlever à l'isazole.
2: Ouais, ça c'est vraiment intéressant et puis au-delà au de ça, j'ai trouvé ça émouvant, enfin c'est un film qui va bien mettre 10 000 couches bien sûr euh, dessus, je pense que c'est ça le défaut mais en même temps ça fait partie du style ouais, et c'est aussi ce que t'achètes je trouve que tu as vraiment un feel good movie et euh, voilà donc en gros c'est quand même une histoire très émouvante je trouve que le personnage de Sandrine kiberlin par son interprétation etc ah, mais aussi par son écriture est très intéressant et, et, et en fait il y a vraiment sur ce côté bon, voilà c'est un peu lourdos avec des bottes genre euh, voilà c'est euh, un montage alterné entre des séquences où, euh, où Thaïs euh, où son, pardon où son enfant est bébé et où après elle la voit ouais, aujourd'hui quand est elle clair. est adulte. C'est grossier pour moi. C'est grossier, mais c'est... Beaucoup, ouais,
0: beaucoup de gens ont trouvé ça juste comme il faut, moi c'était un poil grossier. Et du coup comme on est d'accord sur le fait que c'est à peu près réussi, que euh, son équivalent est génial, mais, et son rôle est bien écrit, même si c'est vraiment quelqu'un qui doit être super chiant dans la vie. Pas Sandrine, <rire> le, le personnage, enfin, je, je trouve ah oui. qu'il est écrit, du coup le, le, dans le film on l'adore, et en fait on, elle a clairement des comportements déplacés. Et euh, non et du coup je vais t'entendre sur le truc où On n'est pas d'accord, c'est t'as trouvé qu'ils euh, étaient bons Les, les deux euh, Moi je, deux trouve ouais, je trouve que Victor copain,
2: Belmondo euh, okay. Michael Lumière, bon ouais en effet Il a un jeu un peu télévisuel
0: bah, mais Allons sur Victor Belmondo puisque moi vraiment ça m'a marqué Mais
2: Victor Belmondo moi j'ai vraiment bien aimé Je trouve qu'il a un truc un peu euh, Benet quoi, vraiment un peu D'ado, de, de, il a une sorte de Ouais la façon dont il parle Je j'ai ouais. trouvé très naturel dans son jeu Alors
0: à ce moment là c'est peut-être voulu mais je trouve que du coup dans cette famille Où ils ont tous, la, ils ont tous même la grande qu'on voit très peu je trouve qu'elle a du répondant Et qu'elle est vraiment genre euh, bah lui il est, peu, euh, fin, il est un peu lourdeau Et c'est peut-être le, le rôle Qu'on lui demande de jouer mais du coup moi j'ai eu vraiment du, des, du mal quand il était avec son pote C'est à dire que c'est une des relations qui, le, euh, je, je sais pas si je veux pas spoiler Ce qui se passe exactement mais lui il a un, un super pote Et, et dans tout, tous les moments où il se retrouve à parler tous les deux de, de ce qui leur arrive Moi ça me j'ai toujours l'impression que le, qu parlent l'un après l'autre sans qu'il y ait vraiment de de, bah de, de cinéma quoi Mais
2: Mais écoutez euh... en tout cas moi j'ai été conquise et je, vous, je pense qu'on peut vous conseiller d'aller voir ça euh, en famille enfin c'est vraiment le film cool à aller voir avec ses soeurs euh, en ouais, tout cas avec ses, euh, avec feel good. sa mère c'est ouais, puis ça fait plaisir cette fin d'hiver qui euh, traîne un peu de voir un film du genre. Voilà, on va donc passer au dernier film de la semaine, Les étendues imaginaires, voici une partie de la bande-annonce. Et Clara, c'est toi qui nous présente ce film
3: Oui, alors euh, comme on l'a entendu euh, via la musique, c'est un thriller euh, qui est euh, tourné donc, à Singapour, même si le réalisateur est chinois. Donc, le film a reçu de Léo d'or euh, à Locarno l'année dernière. Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte eh ben, C'est très simple. Un... Donc, ça se passe à Singapour, ville qui, est sans cesse, euh, euh, qui gagne sans cesse du terrain sur la mer euh, et qui est donc euh, en permanence en chantier. Euh, chantier euh, qui est peuplé par des ouvriers euh, venus euh, de, des pays alentours. Et donc, euh, sur ce chantier euh, disparaît un ouvrier chinois... Et un enquêteur euh, va se mettre euh, à sa recherche, essayer de comprendre comment il a disparu et est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant. Euh, donc ça, c'est l'intrigue. Maintenant, c'est un film qui est assez hybride et qui, du coup, laisse beaucoup de place à... Euh, donc C'est certes un thriller, il y, y a une dimension très sociale parce qu'on bah, voit les conditions de, des ouvriers qui sont maintenus dans un, dans un état de quasi-esclavage es par euh, les, les, les patrons des chantiers. Et, euh, et puis une dimension... Enfin, euh, en tout cas, une volonté euh, poétique euh, très affirmée. Euh, donc, euh, voilà, quelque chose d'assez mystérieux. Euh, des plans... Enfin, un, un film qui reste contemplatif, euh, qui, euh, qui ouvre des portes sans les refermer. Donc, voilà, il y, y, y a un peu tout ça qui est dans ce film. Et, euh, et voilà, que dire de plus Jeanne, t'en as pensé quoi J'ai trouvé ce film...
1: <rire> très intéressant euh, très intéressant justement euh, du fait de son de son rapport euh, à la fiction parce que le film démarre comme une enquête policière et se transforme ensuite en une sorte de tableau sur le rêve où l'on est amené sans jamais savoir vraiment où l'on va, si on peut se fier aux images que l'on voit, ce qu'elles vont apporter à l'intrigue policière, puisqu'on est quand même formaté par les films qu'on voit. Donc quand on a une enquête, on, on s'attache aux indices, on s'attache aux éléments qui, qui arrivent et on attend une résolution. Et, et là, en fait, on, on se retrouve plongé finalement dans une sorte d'inconnu, où la frontière entre le, le réel, la réalité euh, et la fiction n'est jamais vraiment euh, euh, marquée. Euh, et ça va se traduire donc, par l'esthétisme, entre donc, euh, les parties plus enquêtes vont être très grises, euh, tandis que euh, tout ce qui relève du rêve, bon, c'est un peu cliché, mais il va y avoir des couleurs très vives, du rose, du vert, des néons, euh, des choses comme ça. Et, et donc ça se trouve... Ce jeu sur l'illusion se trouve au, au cœur euh, de, de l'intrigue, puisque ça va amener des éléments, mais c'est au même au cœur du décor, parce que, comme tu le disais, en fait, Singapour tente chaque année de gagner du terrain sur l'océan, en créant donc du terrain artificiel. C est, c est, ce n'est pas réel, donc c'est, à mon sens, le titre... Euh, les étendues imaginaires prend tout son sens. Jusqu'à quel point peut-on étendre dans le réel ce qui relève de la fiction À quel point le rêve dans le film va-t-il avoir une influence euh, sur, sur l'enquête euh, et, et l'avancée de l'enquête Et, et c'est en fait une mise en abîme du cinéma. À quel point euh, la fiction, l'illusion, le rêve euh, que, que, que l'on a euh, peut-elle se concrétiser à travers l'œuvre cinématographique et donc se trouver ancrée dans un réel et moi de ce point de vue là j'ai trouvé ça très intéressant Parce que je trouve toujours très intéressant Le fait que de pointer du doigt Le fait que le cinéma c'est artificiel Et, et d'en faire une force Et d'en faire un élément d'intrigue à ce point j'ai trouvé ça ingénieux Antoine, vas-y.
4: Ah bah merci en tout cas de nous avoir éclairé sur le titre parce que je me suis posé la question tu depuis... Euh... de Mais en fait, on s'est quand même bien fait chier. Hein. <rire> Globalement. Euh, non, c'est vrai que le, le côté hybride du film, moi, m'a séduit et c'est vrai que, euh, surtout dans les couleurs, effectivement, cette alternance de contraste entre euh, l'aspect très minéral des chantiers, euh, ternes, etc., avec cette dimension très néon de, du cybercafé et de l'environnement Robin avait de quoi séduire, mais en soi... Euh Jamais le réalisateur ne va au bout de sa démarche. Et c'est ça qui est dommage. C'est que dans le polar, on va pas, on va pas chercher les éléments de suspense euh, qui vont te faire te tenir à ton fauteuil ou en tout cas attendre au moins euh, la résolution de l'intrigue. Et même dans euh, la dimension poétique, euh, euh, c'est pareil. Ça va pas assez loin pour qu'on se sente happé au plus profond euh, de notre trip. Je suis euh, et, et ça aurait pu être intéressant d'avoir un développement assez crescendo, tu vois, de partir du polar et de s'enfoncer peu à peu dans, euh, dans le mystère dans, la, dans, dans cette dimension très poétique, mais à chaque fois on nous, ra on nous ramène violemment à la réalité et du coup on, on, on redevient extérieur au film et ça pour moi c'est dommage voilà
3: Ouais, je trouve que le film est ah non, pas non, à clair. la hauteur de. Pardon. Non, vas-y, vas vas va je trouve, je trouve que les, les, les ambitions sont là. C'est pas le premier film qui essaye de faire ça. Euh, genre le, 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 le thriller est souvent quand même aujourd'hui euh, associé pas qu'aujourd'hui, mais associé aussi au fantastique, au rêve, etc. Et je trouve que là, on, on voit très bien ses intentions, mais le film est pas à la hauteur de ses intentions. Euh, ne serait-ce que parce qu'à aucun moment on s'attache au personnage, ouais, mais aucun jeune. personnage.
0: Euh, moi, le, le flic, à la limite, le flic ne parle pas flic, trop. Ouais, mais même le flic, c'est-à-dire c'est un personnage qui est très que... cliché, de oui, flic tourmenté, mais, film mais bon. noir. À la rigueur, c'est un cliché de film noir. De... Moi, ça m'a dé moins dérangé chez le flic que le mec parle pas, parce que c'est dans son rôle et je l'ai presque trouvé attachant à la fin, à shooter dans des bouteilles euh, pendant un quart d'heure. Mais le, 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 le vrai problème, c'est que le personnage qui est un peu le héros, quoi, qui est l'ouvrier le, 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 euh, chinois euh, qu'on suit... Bah,
3: on... Il n'est pas du tout on sympathique,
2: fout, par ailleurs. On oui, fout. On il est fout. mignon, il part, hein. oui.
0: Jeanne, avais Et... pas.
2: Jeanne, t'avais pas l'air d'être d'accord.
1: Non, moi, je, je pense que je me suis un peu attachée aux personnages en eux-mêmes. Alors, effectivement, ils vont pas nous pas nous bouleverser par leur dialogue et l'intensité euh, de, bah, de leur dialogue, mais euh, ils, ils ont quelque chose quand même de très perturbant, moi qui m'a un peu déstabilisée, je trouve qu'on est sans cesse remis euh, à notre statut de spectateur, on est sans cesse rappelé au fait que ce qu'on voit n'est pas vrai, et moi je trouvais ça euh, assez fort euh, que des acteurs euh, euh, arrivent à faire ça, et notamment, donc tu, tu le disais, il euh, y a beaucoup beaucoup de l'action qui se situe dans un cybercafé donc va aussi avoir une triple encore couche euh, là-dessus avec donc, euh, souvent des écrans de jeux vidéo euh, qui vont être filmés et qui apportent quand même je trouve des, des choses assez euh, euh, un, intéressantes à l'écran Barnabé
0: Ouais, moi je, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis plutôt d'accord sur le, les, les trucs intéressants, enfin les moments phasants finalement, qui, pour, enfin qui dans plein de films on se méfie de ça parce que ça peut être super chiant. Moi j'ai bien aimé le passage dans, dans le jeu vidéo ouais, où ouais, c'est basiquement une carte de Counter-Strike en gros couleur sable et on se promène dedans, on traverse les murs. Il y a des moments, un moment très musical aussi qui est très cliché où on suit. Euh, la, la, la copine, la oui. fille et elle jette sa cigarette contre un mur et finalement là c'est un peu plus intense c'est fort et donc il y, y a des beaux moments mais euh, ça se perd dans un ouais comme tu disais les, les, les intentions sont là mais il n'est pas à la hauteur de ses ambitions et les, les, euh, il ne va pas au bout des choses et moi notamment il y a un truc qui me frustre un peu c'est qu'il montre une misère sociale et euh, la violence des rapports enfin euh, le, 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 oui, le quasi-esclavage dans lequel, au auquel sont réduits les, les ouvriers qui soient bengalis ou, euh, ou chinois à Singapour et, euh, et le, fin, donc ça c'est bien montré mais du coup le, le, entre cette intrigue là et, le, et le, la partie très onirique et euh, lumineuse euh, dans le cybercafé avec tous ces néons je trouve qu'il a pas réussi à, à donner de la puissance euh, esthétique à ces paysages de chantier et d'avancer sur la mer alors que c'est quand même potentiellement euh, complètement délirant et tout mmh. mais que finalement dès qu'on n'était pas dans la nuit avec des néons et c'est là qu'elle avait... Avec les néons, il y a au moins cette, cette, cette lumière et ces, ces jeux sur la lumière, mais moi j'ai même pas trouvé la photo si belle que ça en fait par rapport à ce qu'elle aurait pu être. Et du coup, dès qu'on se retrouve en lumière naturelle, bah, c'est fade. Est-ce qu'on en a pas marre des néons donc, dans les films aussi Comment Oui, on en a un Alors, peu marre quand il y en a ouais, trop. En mais là, je trouve qu'on en a trop. pas une question d'accord. Je me suis le Là, le
3: les, les néons dans ce film. C'est pas faux, c'est pas artificiel. Ils sont là. Ils sont un peu sales.
0: La lumière un peu sale, ce qui est plutôt appréciable, je trouve. ce C'est pas les pires néons qu'on ait. Je pense qu'il en fait pas trop
1: là-dessus. Y a, y a, y a, en plus, il y a une sorte d'aquarium euh, à travers lequel on, on voit un personnage euh, à plusieurs moments dans le film, et, et ça, du coup, ça donne une teinte bleue à cause de l'eau. Enfin, non, non, il y Je pense que les néons sont.
0: Yep. Bah,
4: Là, c'est ah, peut-être hein, euh, Alice. Dans ce film, en fait, non, mais de toute façon, Antoine, en... tu peux
1: pas parler sur les néons vu que tu as
2: adoré Good Time, ou genre, en ah. fait, le principe du ah. scénario ah. de <rire> Good préférée, Time, c'est... C'est tous les endroits où il y a les néons, et genre allumer la télé et mettre sa tête près de la télé exprès pour qu'il y ait un effet néon sur ta tête.
0: Mais du coup, là, les néons, ils sont bienvenus, parce qu'en fait, en lumière naturelle, c'est fade, et c'est dommage, et que du coup, c'est un film social qui est social quand il l'est, et onirique à certains moments, mais il n'y a pas de rencontre entre les deux ou trois ambiances, si on rajoute celle du thriller. Et c'est un peu dommage.
3: Du coup, ils veulent nous voir Burning, qui est un peu le modèle
0: de, de, de moins Burning est en, en ouais. intensité, quoi. Ah, oui. voilà, euh, ouais. Ouais, voilà. Je suis d'accord.
3: Bah, d'accord. Bah, ne
0: va... on... l'ai pas acheté, mais c'est quand même pas...
1: On le...
2: retient quand même le... la, 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 belle, euh, la belle défense de, de Jeanne euh, face à ce film qui très a belle plutôt Très très bien. <rire> euh... Moi, j'ai envie de te suivre sur le titre. D'aller revoir. On va donc passer au coup de cœur ou au coup de gueule de la semaine qui veut commencer, Antoine
4: oui, alors, moi je j'ai commencé à regarder des films, ou en tout cas un film, de Pasolini. Voilà, c'est un réalisateur auquel j'avais envie de m'atteler depuis très longtemps, qui m'impressionnait beaucoup parce que la vie du personnage est assez incroyable et, euh, et même le personnage en soi est, est, est assez. voilà.. Euh... Enfin, sa vie est... ressemble à un roman en soi et du coup j'avais un peu peur d'être déçu justement en voyant de ces films et euh, disons que j'ai pas trouvé ce que je m'attendais à trouver mais j'ai trouvé autre chose un cinéma qui, euh, qui est celui d'un intellectuel et ça on en voit plus beaucoup aujourd'hui c'est à dire que c'est un film euh, Le vieux danche
2: film... quoi Quoi On voit plus de films intellectuels aujourd'hui
4: Bah non mais les films je veux dire qui sont la production d'intellectuels purs tu vois c'est Un film démonstration, c'est à dire que il fait une démonstration avec, okay. avec théorème euh, qui est, oh, est théorème. théorème oh, j'avais pas, j'avais pas parlé de théorème, ok. Ben c'est théorème donc. Et la façon dit-il de poser un problème et de d'expliciter les conséquences que ça peut avoir dans un environnement donné qui est l'environnement du film, c'est absolument brillant. C'est euh, voilà donc euh, pour raconter l'histoire rapidement, c'est donc euh, ça se passe dans une famille bourgeoise euh, milanaise, je crois, autour de ça se passe autour de Milan euh, et donc un homme euh, dont t -t on ne connaît pas l'identité arrive dans cette famille et cet homme est d'une beauté euh, incroyable et il va peu à peu charmer chacun des membres de la famille que ce soit euh, la mère, la fille, le fils, le père, tous chacun, euh, chacun à leur tour, vont être séduits par cet homme et donc à partir de là ça va remettre en cause tout leur système de valeurs et euh, créer des dysfonctionnements dans cette famille bourgeoise modèle. Et c'est absolument euh, incroyable, voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: En tout cas, ça donne vraiment envie. Clara
3: Alors, euh, <rire> petit coup de cœur, euh, pour un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle La liberté de Guillaume Massard, je crois. Massard Massard Massard. Euh, malheureusement, il n'est pas sorti sur beaucoup d'écrans, euh, parce que c'est un film qui est, je pense, bah... Pas facile à, à promouvoir parce que c'est un film assez long qui fait près de 3 heures je pense euh, et c'est un documentaire qui parle d'une enfin qui est tourné dans une prison de Corse euh, prison euh, très particulière parce qu'elle est, elle, elle est euh, pas euh, fermée par des murs etc mais elle est fermée par euh, d'un côté la mer et de l'autre la forêt et donc en fait c'est un système de prison où les prisonniers sont euh, beaucoup plus libres euh, ils font des activités euh, enfin des travaux du quotidien à manger, euh, les travaux de, du jardin etc euh, et donc pendant plusieurs saisons le réalisateur euh, va dans cette prison euh, filme l'activité de cette prison et surtout a des dialogues extrêmement longs et souvent euh, pas montés euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs prisonniers et euh, là où le film est réellement euh, fort et intéressant et courageux euh, c'est que ce sont des c'est une prison qui accueille principalement des prisonniers qui ont commis des actes d'inceste donc euh, c'est pas évident de faire un film là-dessus et je trouve qu'il arrive à le faire d'une manière remarquable parce que à la fois sans être voyeur ou euh, malsain euh, euh, du tout il n'est pas non plus dans une pudeur extrême qui l'empêche de parler des vrais sujets. Et donc, euh, bah on a ces, ces prisonniers qui nous, qui nous parlent de leur vie dans cette prison-là. Donc, en creux, il y a aussi un portrait de ce que c'est que la prison normale, t telle qu'elle est... Euh, euh, en général euh, de ce que c'est que bah, finalement oui c'est une prison qui est plus ouverte mais au fond on s'en fout parce que bah, le, vrai, le vrai enjeu de la prison c'est le fait d'être enfermé et c'est pas un enfermement euh, parce qu'il est euh, défini par des murs euh, il est pas euh, fondamentalement différent d'un autre type d'enfermement qui est un petit peu plus euh, libre et puis, euh, et puis des gens qui parlent de leur, euh, de leur chemin euh, psychologique euh, du moment où ils ont commis cet acte euh, donc souvent d'inceste au moment où euh, ils ont un regard euh, à distance euh, sur euh, ces actions-là et en fait à travers les saisons il va réinterroger les mêmes, perso les, les les mêmes personnes qui vont avoir des, des discours très différents sur euh, l'acte qu'ils ont commis sur euh, où ils en sont aujourd'hui et je trouve qu'en fait il arrive à filmer euh, d'une manière que j'ai jamais vue euh, le, le, voilà, le chemin le cheminement psychologique euh, de ces criminels et, euh, et je trouve qu'on arrive vraiment à comprendre comment, euh, comment ils évoluent, dans quel sens, qu'est-ce qui les, les aide à évoluer, et euh, sans jamais être... Euh Enfin, je veux dire, par ailleurs il y, y a une certaine empathie hein, avec ces, 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 personnes, ces personnes mais sans être dans une espèce de, de rémission euh, genre euh, oui bon euh, ils ont fauté mais euh, en même temps ça arrive à tout le monde, c'est pas du tout ça il hein, n'y mm -hmm. a pas du tout de légèreté par rapport à ce qui a été fait mais euh, voilà je trouve qu'il prend ça à bras le corps et j'ai rarement vu ça et je trouve que c'est très réussi, je pense qu'il passe sans doute plus en salle mais il, il bah, sera ce serait peut-être
2: intéressant à voir à la télé peut-être en plusieurs fois euh, plus facilement, enfin c'est peut-être plus facilement Gérable euh, si on peut faire des pauses, que et, avec, en même, euh, et en même temps, ça se regarde salle. très bien
3: euh, d'un coup. Moi, je trouve que j'ai pas du tout vu le temps passer parce que c'est passionnant en fait. On mmh. a vraiment des gens qui nous parlent et qui ont envie de parler en fait. On <rire> sent à quel point, quand le réalisateur arrive dans cette prison, il est un. Un, un, un réceptacle. Un, un, ouais, un réceptacle pour une quantité d'émotions qui, qui doivent sortir. Et, de, et en fait, c'est des gens qui réfléchissent toute la journée. À, à ça mm -hmm. et qui n'ont pas l'opportunité de parler parce qu'ils parlent très peu entre eux alors que pourtant euh, ils, ils ont tous plus ou moins commis les mêmes choses okay. et donc là c'est vraiment euh, vraiment très fort et, et très très bon film bah super
1: intéressant euh, Jeanne moi cette semaine j'ai enfin la semaine dernière j'ai vu euh, pour la première fois euh, la valse des pantins de Scorsese euh, qui sort qui sortit en 82 ou 83 il me semble et euh, avec Jerry Lewis et Robert De Niro et c'est très étonnant parce que pourrait dire que c'est une comédie en même temps ce on n'est vraiment pas une mais donc là c'est les années 80 et ça raconte l'histoire de Rupert Pupkin qui euh, est un aspirant euh, euh, humoriste, stand-upper et euh, notamment qui veut à tout prix passer dans le euh, talk show euh, qui est tenu par Jerry Lewis qui... Euh qui n'interprète pas son propre rôle, euh, mais j'ai oublié le nom de son personnage, et qui est donc un talk show regardé par tout le monde. Et en fait, on comprend vite que Robert Popkin, au-delà de ses ambitions d'humoriste, a une véritable obsession euh, avec euh, Jerry Lewis. Euh, et c'est donc euh, à la fois un être minable, risible, et pour lequel on, on se remplit d'empathie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, et euh, je, je vous le conseille.
0: Barnabé. Les Drapeaux de Papier, c'est un film du coup, dont j'ai pas l'affiche le, sous les yeux, qui a été réalisé. C'est le premier long métrage de Nathan Ambrosioni, qui a 19 ans, je crois. Il en a peut-être 20 aujourd'hui, non 19 ans aujourd'hui, mais il devait avoir 18 quand il l'a réalisé. Donc c'est euh, un peu un ovni euh, dans le cinéma français. On pense tout de suite à Dolan, etc. Mais la différence, c'est que Nathan Ambrosioni, sa famille, n'est pas du tout. Euh, enfin, vient pas du tout du milieu du cinéma. Il vient de, de Péménade, sur la Côte d'Azur. Et il a. Il réalisait des films d'horreur, il me semble, des courts métrages d'horreur quand il avait euh, pas l'âge de les regarder en fait, et il a réussi euh, très tôt à, à être produit euh, sur un scénario qu'il a lui-même écrit. Euh, les drapeaux de papier, ça raconte l'histoire d'un gars qui a 35 ans, qui sort de prison euh, après, il euh, en fait. Il sort de, de prison après 10 ans, il a été emprisonné vraiment jeune, et, euh, et en sortant, il a personne en fait chez qui aller. Il va chez sa petite sœur qui avait 12 ans quand il a été emprisonné, et qu'il a peu ou pas vu pendant qu'il était en détention. Et du coup, il revient, enfin il vient s'installer chez elle, 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 complètement par surprise, c'est une sortie sèche, et euh, elle l'accueille tant bien que mal, elle, elle est étudiante euh, en art, ou elle a peut-être fini ses études, en tout cas elle essaye de, de, de faire du dessin et du coup elle est parallèlement caissière, ce qu'elle ne lui avoue pas au début, dans une petite ville du coup de, de province où ils sont logés dans une maison qui appartient à quelqu'un de la famille. Ils ont donc peu d'argent euh, et euh, c'est leur histoire... Euh, bah, c'est euh, en même temps l'histoire de, de la très difficile réintégration d'un gars qui sort après 10 ans de taule en sortie sèche qui a un peu des problèmes psychologiques, même si c'est rien de, de vraiment grave. En fait, il se trouve qu'il est... Il, il a 10 ans de retard, quoi. Et, euh, et sa sœur, euh, donc c'est euh, une relation qui est, qui est très bien montrée. Et du coup, euh, le film, c'est un premier film écrit par, euh, entièrement écrit par un gars qui a donc 18 ans, et je trouve qu'il y a une maturité quand même assez dingue. Euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de faiblesses dans le film, mais il, est, il a quand même un petit univers qui est assez touchant. Euh, c'est euh, plutôt bien écrit, il euh, y a peut-être un manque de rythme à un moment, mais euh, et, et la relation, je trouve, elle est vraiment très bien filmée. Et, euh, et même esthétiquement, il se permet. Alors c'est un peu un tout petit peu scolaire à mon goût, et je pense qu'il fera encore mieux la prochaine fois. Mais il euh, y a déjà des tentatives de jouer sur la lumière, les couleurs que même je n'attendais même pas à ce niveau-là. Je trouve qu'il peut, il peut encore. Enfin, il peut encore se passer plus de choses avec le cadre. Il est un peu proche de ses personnages. C'est peut-être l'ambiance qu'il voulait donner. Mais euh, en s'éloignant, il va gagner une liberté folle. Et comme il a déjà une, je trouve une sensibilité euh, avec les, les couleurs et les lumières, euh, ça peut être, euh, ça peut être super euh, à l'avenir, quoi. Donc, okay, euh,
2: ouais. bah, super je suis contente que tu en parles parce que j'avais hésité à le mettre au programme mais finalement ça n'a pas, pas fonctionné donc euh, voilà euh, moi je vais faire un tout petit coup de cœur très très rapide pour vous rappeler que la, le printemps du cinéma commence euh, ce soir à cette date euh, aujourd'hui euh, la date de diffusion de cette émission et donc c'est vraiment quand même un événement chaque année euh, qui fait plaisir avec des séances à 3 euros 4 euros euh, de mémoire c'est ça 4 euros. 4 euros et, euh, et voilà donc c'est dans tous les cinémas profitez-en pour aller beaucoup au cinéma et puis découvrir tous les films dont on vous parle chaque semaine euh, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés euh, on vous dit à la semaine prochaine alors au revoir au revoir, au revoir. bisous